0: hola buenas noches soy Liliana Ochoa y esto es hoy estaba pensando en y es que hoy estaba pensando en la guerra cristera la guerra cristera denominada también cristiada o guerra de los cristeros fue un enfrentamiento armado que tuvo lugar entre 1926 y 1929 en México este conflicto enfrentó al gobierno y a milicias formadas por religiosos presbíteros y laicos católicos el motivo principal fue la promulgación de la Ley Calles, que limitaba el culto católico en el país. La Iglesia Católica había gozado siempre de un gran poder en México, incluso antes de la independencia. Ya en el siglo XIX se habían producido intentos por parte de los diferentes gobiernos para limitar su influencia, aunque durante el porfiriato había vuelto a recuperar parte de sus privilegios. Tras la Revolución Mexicana, el gobierno de Carranza promulgó la Constitución de 1917, que contenía medidas que limitaban el poder eclesiástico. Sin embargo, desde finales de la Revolución Mexicana, con la Constitución Mexicana de 1917, la Iglesia ya venía inconforme y pidió una reforma de algunos artículos de esta que le quitaron sus privilegios. No obstante, la mayoría de lo establecido en el texto constitucional no se aplicó completamente hasta la presidencia de Plutarco Elías Calles. La ley Calles provocó que muchos grupos de católicos se levantaran en armas. Las insurrecciones se sucedieron en varios estados y el gobierno respondió enviando al ejército. Tras casi tres años de conflicto, la llegada a la presidencia de Emilio Portes Gil y la mediación del embajador estadounidense permitió que se negociara el final de la guerra. Pero, como siempre, empecemos por el principio. Desde antes de la independencia... La Iglesia Católica Mexicana había tenido un gran poder político, económico y social. En las diferentes luchas que habían tenido lugar, la institución siempre se había posicionado con los conservadores y las clases altas. La llegada a la presidencia de Juan Álvarez Hurtado en 1855 significó el ascenso al poder de una corriente liberal. El nuevo mandatario se había mostrado siempre contrario a la mentalidad conservadora entonces asociada a la Iglesia. Álvarez Intentó cambiar las leyes para hacer de México un país más laico y eliminar algunos de los privilegios de la Iglesia. Él, Ignacio Comón Ford y Benito Juárez, sus sucesores en el cargo, promulgaron las llamadas leyes de reforma, con las que se hacía efectiva la separación entre la Iglesia y el Estado. Estas leyes provocaron rechazo en parte de la sociedad, hasta el punto de ser la causa principal de la llamada Guerra de Reforma. El entonces presidente Benito Juárez... Tuvo que hacer frente a este conflicto y posteriormente a la segunda intervención francesa. Después de haber terminado la Guerra de Reforma en 1859 y la intervención francesa en 1867, los gobernantes de México llevaron a la práctica una serie de medidas que proclamaban la separación entre la Iglesia y el Estado. Disminuyeron el papel social de la primera ya que se sancionaba a los funcionarios que asistían a actos religiosos se confiscaron todas las propiedades eclesiásticas y se abolieron las órdenes monásticas. Más adelante, durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada en 1874, las leyes de reforma se incorporaron a la constitución vigente. Durante la dictadura del general Porfirio Díaz, que abarcó desde 1876 a 1910, el conflicto entre la Iglesia y el Estado se calmó un poco. Durante este tiempo, la Iglesia aprovechó para realizar en México una segunda evangelización, desarrollando numerosos movimientos de acción cívica y social que fueron hechas por órdenes del Papa León XIII, que pretendía renovar la Iglesia. La Iglesia estaba en plena expansión cuando comenzó la Revolución de México, siendo los primeros tres años de esta favorables para la Iglesia, ya que ésta gozaba de muchos privilegios. Tras la Revolución Mexicana, muchos de sus líderes veían a la Iglesia Católica como a una fuerza conservadora y partidaria de las clases altas. Así pues, en 1910, tras la victoria de Carranza y Obregón, se promulga la nueva Constitución, la cual estableció una política de intolerancia religiosa y privó a la Iglesia de toda personalidad jurídica. De esta manera, la Constitución de 1917 incluía varios artículos destinados a recortar su poder, especialmente los derechos de la Iglesia Católica, en la sociedad mexicana, y estos eran. El artículo 3 exigía una educación laica en las escuelas. El artículo 5 prohibía las órdenes monásticas. El artículo 24 prohibía el culto en público fuera de las iglesias. Mientras que el artículo 27 restringía los derechos de propiedad de las organizaciones religiosas, es decir, le quitarían los bienes a la Iglesia. Por último, en el artículo 130 se le retiró a miembros del clero los derechos civiles básicos. Sacerdotes y líderes religiosos tenían prohibido el uso de sus hábitos, el derecho al voto y también se les prohibió hacer comentarios sobre asuntos de la vida pública en la prensa. Cuando las medidas se pusieron en marcha en 1917, el presidente de México era Venustiano Carranza. Sin embargo, Carranza fue destituido debido a las maquinaciones de su antiguo aliado, Álvaro Obregón, en 1919. De esta manera, Obregón se convirtió en presidente a finales de 1920. Y a pesar de compartir el sentimiento anticlerical de Carranza, aplicó las medidas anticlericales de forma selectiva y solo en áreas en las que el sentimiento católico era más débil. Esta tregua precaria entre el gobierno y la iglesia terminó con la elección de Plutarco Elías Calles en 1924, ya que Calles aplicó las leyes anticatólicas con todo el rigor y por todo el país, añadiendo su propia legislación anticatólica. En un primer momento, los católicos respondieron con una campaña pacífica para tratar de modificar estas medidas. Pero, ¿en qué consistía exactamente la ley Calles? La publicación en un periódico de unas declaraciones realizadas por el arzobispo de México José Moray del Río, contrarias a las leyes aprobadas, provocaron el enfado del gobierno. Calles reaccionó ordenando el arresto del arzobispo y encargando al Congreso que redactara una nueva ley que afectaba a la Iglesia. El resultado fue que, en junio de 1926, se promulgara la Ley de Reforma al Código Penal, conocida como Ley Calles. Esta ley establecía sanciones específicas para los sacerdotes y religiosos que se atrevieran a violar las disposiciones de la Constitución de 1917. Por ejemplo, el uso de vestimenta religiosa en público era penalizado con 500 pesos. Un sacerdote que criticaba al gobierno podía ser condenado a cinco años de prisión. Esta ley también decidía el número de sacerdotes por cada templo, así como también estipulaba que los únicos sacerdotes que podían oficiar deberían de ser mexicanos por nacimiento lo que llevó a la expulsión de sacerdotes extranjeros. Además, se le prohibía a la iglesia participar en actividades políticas y tenían prohibido tener o abrir colegios, ya que en el artículo 3 se enfatizaba el carácter laico de la educación. El Estado era el único que podía impartir la educación. También se le imponían multas a la iglesia por infringir la ley. El resultado en la práctica no se hizo esperar. El mismo día de su publicación, los servicios de cultos públicos se suspendieron y los templos pasaron a manos de la Junta de Vecinos. La ley provocó que se cerraran 42 templos en todo el país, además de la clausura de 73 conventos. 185 sacerdotes extranjeros fueron expulsados. Además, la normativa limitó el número de sacerdotes a uno por cada 6.000 habitantes. Todo clérigo estaba obligado a registrarse en su municipio y a recibir una licencia para poder desarrollar su actividad. Y es que la llegada a la presidencia de Plutarco Elías Calles supuso que las relaciones entre la Iglesia y el Estado empeoraran aún más. El nuevo mandatario desconfiaba de los católicos, ya que opinaba que la primera lealtad de estos sería hacia el Vaticano. Una de las medidas más controvertidas fue la creación de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana con apoyo de la CROM. Esta nueva institución seguía la misma doctrina, pero sin reconocer al Papa como máxima autoridad. El sacerdote Joaquín Pérez se autoproclamó patriarca de esta nueva iglesia. La ICAM intentó apoderarse del Templo de la Soledad, pero una multitud de creyentes lo impidió. Además, se organizaron grupos para proteger al resto de los templos. El gobernador de Tabasco, por su parte, promulgó una ley que obligaba a todos los sacerdotes a casarse si querían continuar oficiando misas. En Tamaulipas, por su parte, se prohibió a los curas extranjeros dirigir ceremonias. Ante esto, varios movimientos católicos se unieron para fundar la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa en marzo de 1925. A pesar de no ser violentos, el gobierno acabó prohibiendo la asociación. En respuesta a estas medidas, la resistencia de las organizaciones católicas comenzó a intensificarse. La más importante de estas organizaciones fue la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, fundada en 1924. A ella se le unió la Asociación Mexicana de la Juventud Católica, fundada en 1913, y la Unión Popular, un partido político católico fundado en 1925. Así pues, con estas disposiciones claramente anticlericales y antieclesiásticas, se desencadenaría la llamada Guerra Cristera. El enfrentamiento continuó entre 1925 y 1926. El 11 de julio de 1926, los obispos mexicanos votaron por la suspensión de todas las manifestaciones públicas de culto en respuesta a la Ley Calles. El 14 de julio, dieron los religiosos su apoyo a los planes para llevar a cabo un boicot económico contra el gobierno, y sería especialmente exitoso en la parte centro-occidental de México, en los estados de Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas. Los católicos residentes en estas regiones dejaron de ir a los cines y teatros y no utilizaban el transporte público. Incluso los profesores dejaron de enseñar en las escuelas seculares. No obstante, este boicot fracasó en octubre de 1926. En gran medida, debido a la falta de apoyo en el seno de los católicos más ricos, que estaban perdiendo dinero debido al boicot. Por esta razón, los ricos eran mal vistos y su reputación empeoró cuando pagaron al Ejército Federal por protección y al llamar a la policía para deshacer los piquetes de protesta. Aun así, los obispos católicos trabajaban para conseguir que los artículos constitucionales que les afectaban fueran enmendados. Sin embargo, el gobierno de Calles consideraba este comportamiento como una forma de insubordinación y ordenó el cierre de numerosas iglesias. En septiembre, el Episcopado presentó una propuesta de modificación de la Constitución que fue rechazada por el Congreso Mexicano el 22 de septiembre de 1926. Después, se produjeron varias manifestaciones que reclamaban la derogación de la ley. El presidente se reafirmó en su decisión. Así pues, la mencionada Ley Calles fue el detonante de la guerra cristera. Las medidas aprobadas generaron el rechazo de los católicos y los presbiterianos. Por su parte, el gobierno respondió cerrando más iglesias y rechazando las propuestas de modificación de la constitución presentada al Congreso por el Episcopado el 22 de septiembre. El fracaso de estas acciones pacíficas provocó la radicalización de grupos de católicos. Esto fue especialmente notable en Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Michoacán y Colima, así como en zonas de Ciudad de México y Yucatán. Los dirigentes de estos grupos radicalizados mantenían la autonomía respecto a los obispos, aunque la cercanía era evidente. En enero de 1927 comenzaron a acumular armas y las primeras guerrillas, casi todas compuestas por campesinos, estuvieron listas para actuar. Los rebeldes en Jalisco, particularmente en la región del norte de Guadalajara, comenzaron a reunir sus fuerzas. Jalisco era el principal foco de los católicos armados. Su líder era René Capistrán Garza, quien también encabezaba la Asociación Mexicana de la Juventud Católica. Un manifiesto publicado en Año Nuevo y titulado A la Nación se convirtió en la llamada a la insurrección. En ese escrito, Garza afirmaba que había llegado la hora de la batalla y de la victoria de Dios los grupos rebeldes se movieron a la región noroeste de Guadalajara y comenzaron a ocupar pueblos, a menudo solo equipados con viejos fusiles y palos. El grito de guerra de los cristeros era ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Pronto, estas rebeliones se extendieron por Jalisco, Guanajuato, Zacatecas y Michoacán. Más adelante, también se sucedieron en casi todo el centro del país. A pesar de lograr ocupar algunos pueblos, el ejército solía recuperar el control en poco tiempo, el conflicto, por lo tanto, nunca pareció decantarse a favor de ningún bando. El 23 de febrero de 1927, en San Francisco del Rincón, Guanajuato, se produjo la primera victoria cristera en un enfrentamiento directo contra el ejército. No obstante, el intento cristero de robar el dinero transportado en un tren en abril de ese año casi acaba con la insurrección. El asalto al tren, encabezado por el padre Vega, desembocó en un tiroteo en el que falleció el hermano de Vega, este ordenó quemar los carruajes y 51 civiles fallecieron por las llamas. La opinión pública, una vez se conoció la noticia, comenzó a posicionarse en contra de los cristeros. Para el verano, la rebelión estaba casi finalizada. El gobierno comenzó a trasladar a los civiles de regreso a los centros poblacionales, impidiéndoles suministrar víveres a los rebeldes. Al llegar el verano, la rebelión fue casi totalmente dominada. Garza dejó la dirección de la rebelión en julio, después de un intento fallido de obtener fondos en los Estados Unidos. El movimiento rebelde ganó nueva vida a través de los esfuerzos de Victoriano Ramírez, conocido como el 14. Según la leyenda, este apodo tuvo su origen en el hecho de que, tras su evasión de la prisión, había matado a todos los 14 hombres que habían sido enviados en su persecución. El 14 era analfabeta, pero era un líder natural y era líder de la guerrilla llamada Los Dragones del 14 de San Julián, Jalisco. Estos rebeldes, que en su gran mayoría no tenían experiencia militar previa, planeaban bien sus combates. Los líderes rebeldes más exitosos fueron Jesús de Goyado, llamado El Boticario, Victoriano Ramírez, el 14 y dos sacerdotes, Aristeo Pedrosa y José Reyes Vega. En total, cinco sacerdotes participaban activamente en la lucha armada. Para los cristeros, las motivaciones religiosas de la rebelión fueron reforzadas por otras preocupaciones políticas y materiales. Los participantes de la rebelión provenían frecuentemente de comunidades rurales que habían sido golpeadas por la política de reforma agraria conducida por el gobierno desde 1920 o que se sentían amenazadas por los cambios políticos y económicos recientes. Muchos de los agraristas y otros que estaban en contra del gobierno eran católicos oficialmente el episcopado mexicano nunca apoyó la rebelión pero según varios relatos los rebeldes tenían por parte del episcopado el reconocimiento de la legitimidad de su causa la verdad es que el episcopado nunca condenó a los rebeldes el obispo de guadalajara José francisco orozco y jiménez se puso de parte de los rebeldes a pesar de rechazar formalmente la revuelta armada no estaba dispuesto a abandonar su rebaño Muchos historiadores modernos lo consideran el verdadero líder del movimiento. La gran mayoría de las acciones armadas se desarrollaron en las zonas rurales del país, a pesar de que los dirigentes de los rebeldes procedían de las ciudades. Algunos cálculos señalan que para 1927 los cristeros sumaban los 12.000 efectivos, cifra que aumentó hasta los 20.000 dos años después. Salvo excepciones, los obispos se distanciaron de la lucha armada e intentaron establecer negociaciones con el gobierno, contando con la mediación de los Estados Unidos. Las elecciones de 1928 tenían como candidato favorito a Álvaro Obregón. Este, al contrario que Calles, estaba dispuesto a acabar con el conflicto y pretendía llegar a un acuerdo. Sin embargo, un atentado cometido por José de León Toral, un activista católico, acabó con la vida de Obregón. Los cristeros tomaron las riendas del conflicto durante 1928 y en 1929. En parte, esto se vio favorecido por una revuelta del ejército dirigido por Arnulfo R. Gómez en Veracruz, que obligó al gobierno a dedicar sus esfuerzos a reprimirla. Los cristeros trataron de aprovechar este hecho, atacando Guadalajara a finales de marzo. El ataque fracasó, pero los rebeldes tuvieron éxito en tomar Tepatitlán de Morelos el 18 de abril. Sin embargo, el padre Vega fue muerto en esta batalla. Cuando el gobierno sofocó la revuelta militar de Veracruz, pudo centrarse en acabar con las tropas cristeras. Estos, capitaneados por Victoriano Ramírez el 14, intentaron resistir, pero comenzaron a aparecer en enfrentamientos internos. Mario Valdés, que muchos historiadores creen que era un agente federal, llevó a la captura del 14 y su posterior ejecución y dejó a su bando sin un líder claro, esto debilitó la lucha de la iglesia, que ya sin un líder perdía su rumbo. En octubre de 1927, el embajador de Estados Unidos en México fue Dwight Whitney Morrow. Él inició una serie de reuniones con Calles. Morrow quería poner fin al conflicto. Por otro lado, el periodo presidencial de Calles ya se acercaba a su final, y el presidente electo Álvaro Obregón debía asumir el cargo el 1 de diciembre de 1928. Sin embargo, fue asesinado por un católico radical el 17 de julio de 1928, en un hecho que cuestionaría seriamente el proceso de paz, entonces en marcha. El Congreso nombró a Emilio Portes Gil presidente interino en septiembre, marcando nuevas elecciones para noviembre de 1929. Portes Gil empezó enseguida a negociar la paz y fue más abierto sobre la iglesia de lo que Calles había sido, lo que permitió a Moreau, reiniciar su iniciativa de paz. Por parte de la iglesia, las negociaciones fueron llevadas por Pascual Díaz Barreto, obispo de Tabasco. El propio Portes Gil participó en la reunión que tuvo lugar el 21 de junio de 1929. Todas las partes acordaron amnistiar a los rebeldes que quisieran rendirse. Igualmente, las casas curales y episcopales serían devueltas a la Iglesia. Los obispos no exigirían la revocación de las leyes, solo su aplicación de forma menos estricta. Sin embargo, parte de la Iglesia mexicana no estaba de acuerdo con esta solución. Además, la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, de donde procedían los cristeros, se quejó por su escasa participación en las conversaciones. El resultado fue la ruptura entre los obispos y la Liga y el intento de esta última de controlar las actividades de los católicos del país. De esta forma, ni la Liga ni la mayoría de las tropas cristeras aceptaron el acuerdo. Tan solo 14.000 miembros de sus tropas aceptaron la amnistía. El gobierno, sin modificar ningún párrafo de las leyes que controlaban a la iglesia, permitió que éstas continuaran su labor espiritual sin tratar de intervenir en la vida política de México. Para el 27 de junio de 1929, los servicios religiosos en las iglesias se reanudaron. Los historiadores han calificado a las relaciones Iglesia-Estado a partir de ese momento como relaciones nicodémicas. Esto significa que el Estado renunció a aplicar la ley y la Iglesia dejaba de exigir derechos. Una vez que el gobierno mexicano, presidido por Portes Gil y la Iglesia Católica establecieron las denominadas relaciones nicodémicas, el conflicto fue bajando de intensidad. La Iglesia aceptó que ninguno de sus miembros, excepto el arzobispo, realizará declaraciones sobre la política del país. Aunque la Constitución no se modificó, los servicios religiosos se reanudaron y se eliminó la limitación del número de sacerdotes, así como la licencia requerida para oficiar. En la Guerra Cristera estuvieron involucrados cuatro presidentes. Venustiano Carranza, que promulgó la Constitución de 1917, donde se le quitaban privilegios a la Iglesia y se le expropiaban sus territorios. Álvaro Obregón, que fue presidente del 1 de diciembre de 1920 al 30 de noviembre de 1924, pero aplicó con menos severidad la ley. Plutarco Elías Calles fue una de las figuras políticas más importantes del México postrevolucionario. No solo fue presidente del país entre 1924 y 1928, sino que su influencia en los siguientes gobiernos fue tan importante que dio nombre al periodo conocido como Maximato, ya que Calles se había proclamado jefe máximo de la revolución. La aprobación de la ley Calles fue la causa final del comienzo de la Guerra Cristera, ya que en ella se reforzaban los artículos constitucionales que restaban poder a la Iglesia. Y Emilio Portes Gil. El asesinato de Álvaro Obregón provocó que en 1928 la presidencia del país recayera en Emilio Portes Gil. Aunque su mandato se enmarca dentro del maximato, los historiadores apuntan que Portes Gil no tenía interés en continuar la guerra contra los cristeros ya que fue él quien organizó y encabezó las negociaciones de paz con los representantes de la Iglesia y al final fue el que firmó el acuerdo con la Iglesia y el fin de la Guerra Cristera. Pero también hubo otros personajes importantes que fueron Enrique Gorostieta Velarde. Gorostieta Velarde había adquirido experiencia militar durante la Revolución. Más adelante había tenido algunos enfrentamientos políticos con Obregón y Calles. Esto fue aprovechado por la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, para contratarlo para liderar sus tropas. El militar fue asesinado en Jalisco solo 20 días antes de que se firmaran los Acuerdos de Paz. Según algunos autores, el gobierno organizó la emboscada que acabó con su vida, ya que Gorostieta era contrario a las negociaciones que se estaban desarrollando. Obispo José Mora y del Río José Mora y del Río era el obispo de la Ciudad de México durante la Cristiada. Junto con el obispo de Tabasco, Pascual Díaz Barreto, fue uno de los protagonistas de las negociaciones de paz. Victoriano Ramírez López, el 14. Uno de los dirigentes militares cristeros más importantes fue Victoriano Ramírez López, conocido como el 14. Este militar se unió desde el primer momento a las filas cristeras y fue de los pocos que se mantuvo en la lucha tras mayo de 1927. Su escuadrón se denominaba Dragones del 14 y destacó por su férrea resistencia al ejército gubernamental. El 14 murió en manos de otros cristeros, ya que mostró muchas discrepancias con generales como Gorostieta Velarte. Francisco Orozco y Jiménez, arzobispo de Guadalajara durante la Guerra Cristera, señalado como el cabecilla de los cristeros, a pesar de que no avalaba el uso de la violencia para defender los intereses religiosos. La Guerra Cristera también contó con la participación de dos bandos el católico el cual se encontraba conformado por obispos, intelectuales y cristeros que también hacían parte de los combatientes armados y en el otro lado estaba el gobierno y el ejército federal. Pero también hubo otro grupo muy interesante que fue el de los mártires. Los mártires son los cristianos que prefirieron la muerte y el sufrimiento a la renuncia de su fe. En esta guerra algunos de ellos fueron torturados cruelmente antes de acabar con sus vidas. Entre los mártires de esta guerra se encuentra José Sánchez del Río, un niño cristero que en ese momento solo tenía 14 años, que fue apresado y asesinado durante la batalla. José Sánchez del Río fue canonizado por el Papa Francisco en octubre del 2016. Otros mártires fueron San Luis Batis Sainz, San Agustín Caloca, San Atilano Cruz Alvarado, San Mateo Correa, San Miguel de la Mora, San Pedro de Jesús Maldonado, San Pedro Esqueda Ramírez, San Margarito Flores, San José Isabel Flores, San David Galván Bermúdez, San David Roldán Lara, San Salvador Lara Puente, San Cristóbal Magallanes, San Rodrigo Aguilar Alemán, San Ramón Adame Rosales, San Julio Álvarez Mendoza, San Jesús Méndez Montoya, San Sabas Reyes Salazar. San José María Robles, San Toribio Romo González, San Genaro Sánchez, San Tranquilino Ubiarco, San David Uribe Velasco, San Justino Orona Madrigal y San Manuel Morales. Al final, la revolución cristera costó alrededor de 90.000 vidas, 56.882 en el lado federal y 30.000 cristeros. Numerosos civiles y cristianos muertos en ofensiva anticlerical después de la guerra. Conforme a lo prometido por Portes Hill, la ley Calles permaneció en los libros, pero no se hizo ningún intento organizado por parte del gobierno federal para su aplicación efectiva. Después de la guerra, se reanudaron los servicios religiosos y las iglesias tuvieron nuevamente sus derechos. Aunque las leyes aún permanecieran, estas no fueron aplicadas. Como sucede en todo conflicto bélico, la guerra cristera provocó bastantes movimientos de población. Estas migraciones fueron tanto internas con muchos mexicanos huyendo de las zonas rurales a las ciudades, como externas. En este último aspecto se calcula que más de un millón de personas se trasladaron a los Estados Unidos. Por otra parte, después de las negociaciones de paz, la Iglesia excomulgó a muchos de los católicos que no quisieron dejar las armas. Por otro lado, no todos los católicos aceptaron el establecimiento de relaciones nicodémicas con el Estado. De estos sectores de descontentos nació un movimiento radical especialmente en Guanajuato, Michoacán, Querétaro y Jalisco. Este grupo intentó continuar la lucha cristera, aunque de manera pacífica. En mayo de 1937, este movimiento desembocó en la creación de la Unión Nacional Sinarquista, un movimiento social católico y fascista que no era otra cosa más que una organización con una ideología que unía al catolicismo, el anticomunismo, el nacionalismo y el fascismo, y que participó activamente de varios partidos políticos mexicanos y luego se fusionó con el Partido Acción Nacional. Pues bien, cierro este podcast con una frase del oficial militar y estadista estadounidense Dwight D. Eisenhower, que se desempeñó como el 34 presidente de los Estados Unidos de 1953 a 1961. Odio la guerra, ya que solo un soldado que la ha vivido es el único que ha visto su brutalidad, su inutilidad y su estupidez. Buenas noches, yo soy Liliana Ochoa y esto fue Hoy está pensando en